0: Ein Job im Tourismus ist ja mehr Berufung als Beruf. Zum Beispiel für den Robert aus Graz, er ist Kellner. Mein Traumberuf war ich immer schon, weil ich immer gern unter Leuten bin und immer mit Leuten zusammenarbeiten wollte. Und das ist wirklich ein Job, was Spaß macht und Freude. Bei Personalmangel, Überstunden und auch immer neuen Aufgaben leidet aber der Spaß und auch die gesamte Branche. Es braucht also Auswege und ein Projekt aus der Oststeiermarkt ist dabei richtungsweisend. Meine Arbeit, meine Zukunft. Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt? Kommen Bereich ist derzeit so gefordert wie der Tourismus, wie das Gastgewerbe. Zu wenige Mitarbeiter erledigen zu viele Aufgaben in zu vielen Stunden. Und dazu kommen noch die Herausforderungen im Digitalzeitalter. Einen möglichen Ausweg, den schauen wir uns heute an. Dazu reden wir zunächst über den Status Quo. Und das machen wir mit Sabine K. von der Gewerkschaft wieder. Hallo Sabine.
1: Hallo, servus.
0: Dann schauen wir uns an, was die Forschung macht, was braucht's? Das machen wir mit dem Daniel Binder von der FA Joanneum. Hallo. Hallo, servus, grüß Und dann schauen wir uns an, was dann mit diesem Wissen auch in der Praxis passieren wird. Das machen wir mit dem Pfeiffer von der Erlebnisregion Thermen und Vulkanland. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Wir schauen uns jetzt zunächst mal den Status quo an. Wir wissen, es gibt kaum eine Branche, die nicht davon betroffen ist. Überall gibt es Personalmangel, überall gibt es auch Fachkräftemangel. Es gibt überall dieselben Herausforderungen. Sabine, wie steht's denn um den Tourismus, wie steht um die Gastro? mit welchen Anliegen kommen denn die Mitarbeiter zu dir?
1: Hauptsächlich mit der Planbarkeit ihrer Arbeitszeit. Das heißt, die Arbeitsstunden sind nicht vorgegeben, die Dienstpläne müssten normalerweise laut Gesetz 14 Tage vorher bekannt gegeben werden. Sie werden ihnen oft über Handys übermittelt, also sie sind im Bereitschaftsmodus oft. Erst drei Tage zuvor, dass sie ihre Dienstzeiten haben. Das nächste ist ein Überstundenausmaß, weil natürlich wie in vielen anderen Branchen es auch im Hotelgastgewerbe zu wenig Beschäftigte gibt, weil Beschäftigte nicht gefunden werden können. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändern wird, weil ab 1. Mai haben wir ausverhandelt von der Gewerkschaft eine 9,3%ige Lohnerhöhung für das Hotel Gasgewerbe auf die KV-Löhne. Das ist gigantisch. Was wir auch haben, also die Arbeitszeiten werden dann nicht eingehalten, also ich sage immer zu meinen... Mitgliedern, Gewerkschaftsmitgliedern, die zu mir kommen, bitte schreibt auf, eure Arbeitszeiten, weil das können wir dann viel besser beweisen und nachfordern. Und es geht auch um die korrekte Behandlung der Arbeitnehmer in der Arbeitswelt, in dieser sehr schwierigen Branche. Was meinst du damit korrekte Behandlung? Genau. Wertschätzung, Kommunikation, dass es wirklich einen Ausgleich gibt zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Im KV steht, dass es eine Fünf-Tage-Woche geben soll. Das wird leider auch überschritten. Da halten sich auch viele Arbeitgeber nicht daran. Also zwei Tage in der Woche müssten frei sein. Und eben diese Balance zwischen Freizeit und Arbeitszeit, die findet nicht statt, gerade im Hotel-Gastgewerbe.
0: Wie schaut aus mit dem Profil im Job? Müssen die dann oft auch andere Tätigkeiten mit übernehmen?
1: Nicht die, für die sie angestellt sind. Also das kann schon sein, dass eine Fachkraft dann auch sogenannte niedere, geringwertige Tätigkeiten übernimmt, weil es eben diesen Arbeitskräftemangel gibt. Und das andere ist natürlich, sie müssen ja quasi wie Bereitschaftsdienst leisten, abrufbar am Handy. Also in den wenigsten Hotels oder Gastronomiebetrieben passt das, also in organisierten Organisierte, damit meine ich betriebsrätlich Organisierte.
0: Wie schaut es dann aus in den klassischen kleineren Betrieben, Familienbetrieben, die so organisiert sind? Da stelle ich es mir auch schwierig vor, mhm. dass es auch äh, administrative Arbeiten gibt, im Backoffice quasi. Genau. Da gibt es meistens immer nur einen in der Familie, der das macht. Und wenn es der nicht macht, der macht es dann?
1: Dann kann es natürlich jetzt, wenn es dort eine Rezeptionistin gibt, dass die das mitmacht. Und das können auch Kellner mitmachen, wenn es nur einen gibt in einem kleineren Gasthaus, in einem kleineren Hotel, dann werden die dazu eingeteilt.
0: Anders gefragt jetzt, was macht dann einen guten Arbeitgeber aus im Tourismus, in der Gastro?
1: Planbarkeit, das heißt also die Dienstpläne wirklich rechtzeitig, gesetzeskonform, 14 Tage im Vorhinein, dann natürlich Wertschätzung der Mitarbeiter, guter Arbeitgeber auch, Istlohnbezahlung. Also über dem KV-Lohn, der liegt jetzt bei 1.800 für die niedrigste Lohnstufe brutto, bei 40-Stunden-Beschäftigung, haben wir schon sehr oft andere sonstige Zulagen, die es geben würde. Also es gibt auch natürlich freiwillig immer Zulagen, die man bezahlen kann, Prämien. Im Modell Gastgewerbe gibt es ja nicht, wie in anderen Branchen, zum Beispiel Sonntagszulage. Und wenn jetzt wirklich einmal jemand Samstag, Sonntag arbeitet, dann soll es auch eine finanzielle Wertschätzung geben.
0: Wie schaut es aus mit Arbeitsabläufen und Arbeitsprozessen in den jeweiligen Betrieben? Und da kommt jetzt das Stichwort Digitalisierung einmal. Mhm. Ähm, inwieweit ist das vorangeschritten? Oft machen sich ja auch die Menschen selber das Leben schwer, oder? Mit Doppelgleisigkeiten.
1: Digitalisierung haben wir mit den sogenannten Bestellsystemen, beispielsweise in den Därmen. Da gibt es das sehr wohl, wenn man Bestellungen aufnimmt. Zuvor, als es diese Kassen, diese digitalen nicht gab und diese Bestellaufnahmen gab es Trinkgeld. Das wird jetzt mit diesen Geräten nicht mehr gegeben. Also das ist vermehrt zurückgegangen. Da beschweren sich die Beschäftigten genauso bei mir. Und mit dieser Arbeitseinteilung, also wenn das so funktioniert, also wenn das digital zuvor eben gemacht wird, dann ist es sehr gut, aber nur in den großen Betrieben.
0: Ja, da gibt es dann doch ein paar Baustellen. Alle werden wir jetzt nicht angehen können. Aber speziell was die Weiterbildung angeht, dafür bleibt kaum Zeit und auch die Digitalisierung, die wird auch eher als Nachteil gesehen. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Und da kommt jetzt die FH Joanneum ins Spiel. Daniel Binder, ihr habt euch ja damit ausführlich in den letzten Jahren beschäftigt. Weiterbildung und Digitalisierung. Daniel, ihr habt einfach mal alles unter die Lupe genommen und das mit eurem Partner der Projektregion Thermen und Vulkanland. Was waren denn so eure Erkenntnisse?
2: Ähm, Unterstrich rausgekommen ist ähm, ein äh, sogenanntes Kompetenzportfolio. Also wir konnten abbilden, welche Kompetenzen, welche digitalen Kompetenzen es braucht, was, was nachgefragt wird, auch zuerst einmal, was, was ist überhaupt möglich, was gibt es überhaupt und haben uns dann angeschaut, was wird von Seiten der Gäste gewünscht was kann von Betrieben angeboten werden? Ja, und dann haben wir uns angeschaut, wie weit sind da die Mitarbeiter weg? Ja, und was da jetzt so die wesentlichen Erkenntnisse waren daraus, das ist das Thema zum Beispiel Datensicherheit. Das ist ein ganz zentrales Thema. Das ist bei den Betrieben ein riesiges Thema. Da gibt es sehr viel Ängste natürlich. Ähm, beispielsweise können ähm, Hacker die Zimmerkarten sperren, dass keine Gäste mehr in ein Hotelzimmer reinkommen. Also alles, was digitalisiert ist, kann gehackt werden. Ja. Hier braucht es einmal ein Bewusstsein dafür. Und das ist so eine der zentralen Erkenntnisse. Zum Beispiel, wo, auf welchen Link soll ich klicken? Ja, was schaut gefährlich aus? Was sind auch Fake News, wie wir es oft hören? Welche Quellen sind vertrauenswürdig? Oder wo muss sollte man besser nachprüfen? Das ist das eine Thema. Und auf der anderen Seite geht es auch wirklich um, um Basiskompetenzen. Im Bereich von ähm, Textverarbeitungsprogrammen, im Bereich Bildbearbeitungsprogramme, da ist es notwendig, dass man jemand vielleicht einmal die Morgenpost gestaltet oder ein Plakat, irgendein Bild austauscht. Und das, das ist auch äh, etwas, wo man abseits der größeren Unternehmen, die sehr häufig über eigene Marketingabteilungen verfügen und über Personen, die das jetzt gelernt haben, studiert haben, wie auch immer, die dann diese Fähigkeiten haben. Das geht dann bis hin zum eigenen Social Media Manager, der nur die Social Media Kanäle betreut und so weiter. Aber wir haben sehr, sehr viele Betriebe, wo das in Personalunion gemacht wird, wo, wo das eigentümergeführte Betriebe sind und natürlich dort die ganze Familie zum Beispiel mitarbeitet. Und da braucht es einfach ein grundlegendes Verständnis auch von Digitalisierung.
0: Das passt dann ja auch genau zu dem, was wir vorhin besprochen haben mit Sabine. In Kleinbetrieben müssen da viele Mitarbeiter zwischen den Aufgaben herumspringen, zusätzliche Aufgaben übernehmen und oft eben auch im Backoffice administrative Dinge erledigen. Genau. Und wir haben auch herausgefunden, es gibt eine große Hemmschwelle. Das heißt,
2: es gibt so also eine, also eine Barriere auch im Bereich der Digitalisierung, etwas falsch zu machen zum Beispiel. Ja, also irgendwas im Internet anzuklicken zu verschicken und, und deswegen traut man sich das auf oft nicht zu. Das ist auch das, was uns Betriebe rückgemeldet haben. Der sichere Umgang, der vertraute Umgang mit digitalen äh, Instrumenten und Programmen.
0: Also Grundkenntnisse mhm. für, für jene, die es nicht ohnehin schon in ihrer Ausbildung erworben haben. Genau so ist es. Was passiert jetzt mit diesen Erkenntnissen? In welche Form wird das jetzt gegossen für die, die es dann erlernen sollen?
2: Basierend auf diesem ersten Projekt haben wir... Ähm, vom Arbeiterkammer-Projektfonds ein tolles Projekt gefördert bekommen, nämlich MOOC for Tourism heißt dieses Projekt. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen erklären, was das jetzt ist. Wir machen einen, wenn man so will, einen Online-Lehrgang für Mitarbeiterinnen im Tourismus. Das ist jetzt einmal sehr offen und sehr breit formuliert. Zielgruppe sind dabei Menschen, die keine bis ganz wenig digitale Kenntnisse noch haben, um ihnen... Eben diese vorher angesprochene Sicherheit zu geben, das Vertrauen zu geben, zu sagen, das, da muss man aufpassen, da kann man sich, da kann man was entwickeln, da kann man was tun, äh, um einfach auch dieses Thema der Digitalisierung, um diese Barrieren noch abzubauen. Das ist so ein Ziel dieses Projektes. Was heißt MOOC? MOOC heißt Massive Open Online Course. Dabei geht es darum, dass von der Grundidee her, dass sehr, sehr viele Menschen ein Bildungsangebot in Anspruch nehmen können, barrierefrei, das also über das Internet, aber kostenlos und dann, wann sie wollen und können. Ja, das heißt, es steht auch immer zur Verfügung. Es gibt moderierte MOOCs oder unmoderierte MOOCs und ich kann mir das quasi selbst einteilen, wie ich mich weiterbilden möchte. Und das können zu unterschiedlichen Themen sein. Also das ist auch themenoffen. Das ist einmal so die Grundstruktur. Und nachdem es speziell also in Österreich noch keinen MOOC gibt und auch nicht in der Steiermark zu diesem Thema, zum Thema Tourismus, haben wir eben überlegt, dass wir dieses, äh, diese Lern- und Lehrform verwenden wollen und entwickeln wollen, speziell für Mitarbeiterinnen im Tourismus. Also das Projekt beinhaltet eben diese Entwicklung weil wir uns in Absprache mit Arbeitgeberinnen, aber auch mit um, Arbeitnehmerinnen zuerst die Lehrinhalte mal entwickeln wollen, dann ein Pilotprojekt, Durchführung machen, dann das Ganze evaluieren. Was hat es gebracht? Wo müssen wir noch ansetzen? Wo braucht es Weiterentwicklung? Und zum Schluss ist ein ganz wesentlicher Faktor die langfristige Etablierung. Das heißt eben diese nachhaltige Nutzbarmachung, äh, dass das nicht ein abgeschlossenes Projekt ist und dann sind die Projektergebnisse weg irgendwie, sondern dass man auch langfristig diesen Kurs weiterhin noch, auch noch besuchen kann. Und der steht dann allen MitarbeiterInnen im Tourismus auch kostenlos und eben online zur Verfügung.
0: Wann wird mal etwas online sein?
2: Online sein wird etwas im Herbst, Spätherbst, mhm. so vom Projektplan her wird es der Spätherbst 23 sein. Dann wollen wir dann auch diese Durchführung machen, dann eben eine Evaluierung und, und das, das Projekt an und für sich läuft bis Juni 24. dann ist das mal abgeschlossen, aber natürlich werden wir vorher dann eben auch diese Strukturen aufbauen, organisatorisch, aber auch technisch und natürlich auch didaktisch, das ist ein ganz ja. ein wesentlicher Part, es reicht ja nicht nur Inhalte einfach anzubieten, sondern das muss auch ein didaktisches Konzept dahinter stehen. Das ist ganz wichtig, dass man das eben auch machen kann, ohne dass man eben schon digitale Kenntnisse hat, weil das ist ja die Krux. Die ne? wollen ja jemanden über Digitalisierung etwas beibringen und das soll ein digitales Tool verwenden. Ne? Das
0: ist natürlich, Deswegen braucht es eine gute didaktische Aufbereitung. auch. Viele, die keine Grundkenntnisse haben, da reden wir dann aber auch schon von einer älteren Generation, kann man das so sagen? Oder sind das auch die, die jüngeren Arbeitnehmer, die da jetzt dann auch kommen? Wie, wie, wie ist da der Unterschied?
2: Natürlich möchte man meinen, dass Digital Natives, wie wir sie nennen, äh, sehr viele digitale Kompetenzen haben, ähm, sprechen in dem Fall eher ältere Menschen an, wobei das ist jetzt nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Das kann ich aus meiner Erfahrung als Dozent sagen, nur weil man Digital Native ist, heißt nicht, dass man jetzt ein Bild gut bearbeiten kann oder automatisch irgendwas programmieren kann oder, oder sich wirklich sehr gut im, im, im Bereich der Textverarbeitung auskennt. Das heißt, die Digital Natives haben aus meiner Sicht nur einen direkten Zugang zu den digitalen Medien. Sie sind es gewohnt, am Smartphone zu sein. Sie sind es gewohnt, mit einem Tablet, mit einem Laptop, PC umzugehen und haben keine Scheu vor diesen Medien. Und, und, und sie wissen, was ein Touchscreen ist und wie man das bedienen kann. Im beruflichen Kontext einzusetzen ist aber eine andere Welt. Und das, also deswegen auch natürlich das Angebot an alle Personengruppen und jeden Alters.
0: Das in der beruflichen Welt einzubauen, ist ein anderes Thema. Und da sind wir genau auch bei den Stichwörtern. Weiterbildung, Mitarbeiter wertschätzen, sinnstiftende Arbeit. Jörg Pfeiffer vom Tourismusverband Thermen und Vulkanland. Ihr seid da von Beginn an beim Projekt dabei und ihr seid jetzt sowas wie die Vermittler.
3: Als Tourismusverband ist man immer so die Schnittstelle zwischen ähm, den Betrieben, also Gastronomie, Hotellerie, Ausflugszielen, aber auch zu den Gästen. Wir haben die Situation, wir haben wenig Beschäftigte. Wir müssen schauen, wie können wir Fachkräfte oder Mitarbeiter in den Tourismus holen, in unsere Region holen. Und das war auch der Grund dafür, dass wir äh, gerade ein, äh, ein großes Employer Branding Projekt auf Destinationsebene, also im ganzen Thermen und Vulkanland, äh, vorbereiten, wird jetzt starten.
0: Employer Branding Projekt, was ist das genau?
3: Und da geht es darum, dass wir für sämtliche Mitarbeiter in Tourismus- und Freizeitwirtschaft in unserer Region ein Projekt aufstellen unter www.mitarbeitercard.at. Das ist so die zentrale Plattform für das Leben und Arbeiten in unserer Region. Richtet sich, wie gesagt, an Beschäftigte in Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Es sind in unserer Region circa ein bisschen weniger als 6.000 Beschäftigte. Mhm. Zentrales Element ist eine Mitarbeiterkarte, wo es eben verschiedene Vergünstigungen Bonusse, Eintritte, also ähm, diese Dinge gibt, äh, mit, die man kennt von, von äh, verschiedenen Kartenprojekten, aber dieses Employer Branding Projekt ist noch viel mehr. Da geht es auch um emotionale Bindung ans ähm, Thermen und Vulkanland, mhm. äh, also an die, an die Employer Marke Thermen und Vulkanland. Es geht um Weiterbildung. Nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch von den Arbeitgebern, mhm. weil natürlich vieles in den Betrieben passiert. Also es kann der Tourismusverband beispielsweise nicht über Arbeitszeiten bestimmen oder Bezahlung bestimmen, wie das im Betrieb abläuft, sondern wir können wirklich nur an den Schrauben drehen, dass wir sagen, Schaut her, alle Beschäftigten bei uns haben die Möglichkeit, sich äh, weiterzubilden. Sie haben diese Karte, das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Es wird äh, Schulungen geben, Veranstaltungen geben, exklusiv für diese kartinhaber Der Hintergrund davon ist der, wenn man eine, eine sinnstiftende, selbstständige Arbeit erledigen kann, wenn man fachliche Weiterentwicklung hat und wenn man in einem konstruktiven Team arbeitet, Uh, dann bringt man Motivation auf, dann ist es nahe einem, einem Idealbild, wenn man so will. Ich weiß natürlich, in der Praxis stellt sich vieles anders dar, mhm. uh, aber wir versuchen eben an diesen Schrauben zu drehen, was können wir als Tourismusverband tun, uh, um wirklich unseren Mitarbeitern Wertschätzung uh, entgegenzubringen. Weil es ist schon so, uh, wir können die besten Angebote machen, jeder Betrieb oder auch der Tourismusverband kann die besten Angebote machen und die kreativsten Projekte, wenn wir aber nicht die Mitarbeiter haben, die das mit uns umsetzen, können wir das nicht auf die Straße bringen. Also dieses, dieses Bewusstsein war vielleicht in, in vorigen Zeiten nicht so da, ist aber glaube ich mittlerweile in, in den Köpfen so drinnen. Und es gehört natürlich dazu, jetzt müssen wir ganz, ganz hart dafür arbeiten, dass sich dieses Image ändert. Wir müssen einfach zeigen, es lohnt sich, es ist eine sinnerfüllende Arbeit, im Tourismus zu arbeiten und wir arbeiten alle zusammen, um eben Zeit zu schenken, Erlebnisse zu schenken
0: und auch für die und Mitarbeiter, mitarbeiter und genau. für die Mitarbeiter. Und aus diesem Lernangebot der Fachhochschule zieht ihr dann was raus?
3: Auf dieser Plattform Mitarbeitercard.at gibt es, wie gesagt, das Portal der der Weiterbildungen, wo wir vieles Fachspezifisches anbieten, mit einer möglichst geringen Hürde. Und da ist natürlich dieses MOOC-Projekt für uns besonders interessant. Also gerade diese Scheu abzulegen, ein E-Mail zu schreiben. Und das werden wir bei auf unserer Plattform bei den Schulungen mit anbieten.
0: Wann wird das quasi dann auf der Plattform eingebaut oder wann beginnt ihr dann quasi mit der praktischen Umsetzung? Die Plattform wird starten
3: mit Ende März beziehungsweise wird so sein, äh, dass wir mit Ende April dann das Ganze nach außen tragen. Und wenn es dann wirklich die Kurse gibt, also mit Herbst ist es geplant, dass wir diese MOOC-Kurse auch anbieten. Mhm. Es geht natürlich darum, in der ersten Phase mit den Teilnehmern äh, gemeinsam zu evaluieren, wie kommt es an, wo gibt es Probleme, wo hakt's? Und dann in einem weiteren Schritt äh, das so zu entwickeln, dass es dann breiter äh, ausgerollt werden kann. Weil es ist ja die Idee dahinter, dass man das völlig frei macht und jeder der sich dafür interessiert, ähm, auch weiterbilden
0: kann. Und hier schließt sich dann vorerst einmal der Kreis. Der Tourismusverband äh, Thermen und Vulkanland nimmt sich da der Mitarbeiterwertschätzung, der Mitarbeiterbindung und auch der Weiterbildung an. Und das Weiterbildungsangebot im Digitalisierungsbereich wird hier von der FH Joanneum erarbeitet und angeboten. Daniel, die Pilotregion wird starten, aber das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Genau so ist es.
2: Wir starten im Thermon- und Vulkanland, einmal sehr klein und überschaubar mit 15 Teilnehmerinnen bzw. 25 maximal, damit wir diese Gruppe auch gut ähm, begleiten können und damit wir auch schauen können, ähm, was sind auch die Ergebnisse und, und wie geht es denen auch dabei. Ähm, natürlich äh, sind alle MitarbeiterInnen im Tourismus in der Steiermark äh, dazu befähigt, äh, da teilzunehmen und sich das auch dann äh, da selbstständig auch anzusehen. Aber auch österreichweit und im, im Grunde im gesamten Dachraum, alle, die des Deutschen mächtig sind, können äh, von diesem Angebot partizipieren.
0: Dann Schritt für Schritt ab in Richtung Weiterentwicklung, Weiterbildung und auch, dass man das Leben im Tourismus den Mitarbeitern auch ein bisschen einfacher macht und auch dem Kunden. Meine Damen, meine Herren, Vielen lieben Dank und auf eine gute Zusammenarbeit und eine schöne Zukunft im steirischen Tourismus. Vielen
1: Dank. Danke.
0: Herzlichen Dank.
1: Meine Arbeit, meine Zukunft,
0: mein AK-Podcast.